0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin ik weer een nieuwe gast verwelkom. En dit is een van mijn klanten die ik al wat langer help, namelijk Romy Nijkamp. En uh, ik zeg, ik help Romy al een tijdje, maar Romy heeft ook mij geholpen. Dus uh, we zijn eigenlijk een beetje klant van elkaar. Ik heb net ook weer een sessie bij haar geboekt, dus uh, uh, we helpen elkaar heel erg op weg. En ja, wat zij doet, ik kan dat gewoon bijna niet onder woorden brengen. Dus ik zei ook tegen haar, ik wil een podcast met je opnemen. Maar hoe we nou gaan vertellen wat zij doet, ja, dat is zo magisch en zo ontastbaar op een bepaalde manier. Maar we gaan het proberen. Wat we namelijk gaan doen is uh, zij doet RTT. Daar gaat ze straks over uitleggen. Maar wat dat is, het is eigenlijk iets heel magisch waarbij je naar je onderbewustzijn gaat helemaal in je overtuigingen gaat duiken die uiteindelijk je gedrag um, uh, domineren zeg maar en die weer je werkelijkheid. En als je dat eenmaal begrijpt, hoe dat werkt, hoe je het kunt doorbreken, ja dan ontstaat er gewoon magie. Dus uh, uh, daar ga ik het met Romy over hebben. Ook over haar eigen verhaal, want ze heeft zelf een heel proces doorlopen als mens en als ondernemer. Dus uh, het wordt een hele interessante. Hey Romy, goedemorgen. Leuk dat je er bent. Hey, goedemorgen. Ja, superleuk dat ik er mag zijn. Heel tof. Hé, hey, uh, we gaan lekker in gesprek met elkaar over de mind en de body en alles waar we beide helemaal van aangaan. Maar laten we even beginnen bij het begin, je eigen verhaal. Want jij hebt namelijk ook een behoorlijk verhaal, uh, gewoon een hele journey al meegemaakt. Dat heeft je ook getriggerd om je te laten opleiden tot therapeut. Uh, kun je de mensen eens meenemen in wie je bent, wat je doet en wat voor jou een beetje de belangrijkste ja, life-changing moments zijn geweest?
1: Ja, zeker, ja. Uh, nou, mijn naam is Romy, 33 jaar, ik woon nu in Alkmaar, emigreer uh, begin 2022 naar Spanje. En uh, even kijken hoor, heel kort, ik ga het kort doen, want anders wordt het echt een heel lang verhaal, maar een van de eerste uh, ja, trigger moments zeg maar was toen ik acht jaar oud was. Uh, en ik aan mijn ouders vroeg, wanneer gaan jullie scheiden? Nou, weet je, als kind van acht zijn hoor je daar natuurlijk helemaal niet mee bezig te zijn. En hoor je dat soort vragen helemaal niet aan je ouders te stellen. Besefte ik me op dat moment niet. Maar daar, dat is eigenlijk wel al het begin van ja, mijn, mijn reis geweest. In, in ontwikkeling en zelfheling. En um, vervolgens kreeg ik op mijn veertiende na een blinde darmoperatie De diagnose auto-immuunziekte. En toen dacht ik. Maar volgens mij klopt er hier iets niet. Maar ja, weet je, je bent 14 puber, dus dan, heb je helemaal, uh, ja, weet je, dan ben je met puberdingen bezig en dan is het gewoon zo. Totdat ik merkte dat dat uh, begin 20 uh, jaar verergerde. En toen dacht ik: Oké, okay, het klopt niet. Weet je, ik moet aan de slag met mezelf, met mijn lichaam, met, met gezondheid. Want. Uh, ik geloof niet dat mijn lichaam zichzelf aanvalt. Hè? Dus dat is wat ze vaak bij auto-immuun zeggen: is je, je auto of je immuunsysteem valt zichzelf aan of je lichaam keert zich tegen zichzelf. Nou, ergens had ik blijkbaar de overtuiging: van dit klopt niet. Um, en dat is vanaf mijn begin twintigste, is dat echt wel zeg maar, de start geweest van mijn hele persoonlijke ontwikkeling journey. Um, wat het, getrig wat het zeg maar extra getriggerd heeft, was een event op mijn 23e. Uh, toen zijn mijn ouders uiteindelijk gescheiden. En uh, ja, gebeurden er zoveel dingen in mijn leven. Weet je, baan, uh, ik had geen baan, ik was net afgestudeerd. Crisistijd. Ik uh, vertrok in mijn eentje naar Australië. Ik kwam terug een relatie over. Ouders uit elkaar. Ik kon niet meer thuis wonen. Dus echt, ik was gewoon echt helemaal een soort van ja, rock bottom, zoals je dat kunt noemen. En toen dacht ik, hé, hey, maar weet je, ik ben nu in één keer alles kwijt, echt alles kwijt. Ik voel me zo alleen, zo, zo op mezelf aangewezen. Maar dat betekent ook dat ik vanaf nu weer alles opnieuw kan, ja, kan vormgeven, kan creëren. En hoe wil ik dat dan doen? Ja, En toen, uh, ja, toen ben ik echt gewoon alleen maar gaan doen wat ik wilde. Superveel geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling... Uh, en dan op een gegeven moment hè, uh, ben ik dus eerst op fysiek niveau begonnen met het genezingsproces. Uh, dus gezonde voeding, nou, weet je, beweging, ontspanning, slaap. Echt de basis. Tot ik op een gegeven moment dacht van ja, maar als je kijkt naar alles wat ik heb meegemaakt... moet het wel zo zijn dat het niet alleen op fysiek niveau zit. Nou, ik deed een ayahuasca reis... En uh, daar werd ook bevestigd dat, uh, dat het niet op fysiek niveau zit. Dus dat het veel dieper zat. En ja, op basis daarvan heb ik echt uh, verschillende therapieën uitgeprobeerd. Ik kwam uiteindelijk met hypnotherapie uh, in aanraking. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt heel erg magisch. Alleen ik miste nog zeg maar, de diepgang of de vertaling. Of want, hè, ik miste daar nog iets in. Maar ergens wist ik ook wel... En het was hartstikke leuk. Ik, ik, ik was toen al ondernemer. Ik deed uh, haar organisatieadvies. Draaide echt super fijne omzet en echt een topwinst. En ergens wist ik: oké, okay, dit is niet. Maar ik, ik blijf een beetje. Dit, dit is het niet voor de lange termijn. En uh, ja, op een of andere manier echt uit het niets kwam uh, RTT op mijn pad en ik had wel al de intentie gezet van... hé, hey, weet je, ik moet gewoon mensen helpen, maar dan niet, niet alleen met coaching... maar juist ook, uh, zeg maar, dieper. En toen kwam RTT, Rapid Transformational Therapy, op mijn pad... en dat is gewoon een supermooie combi van verschillende therapieën... waarbij hypnose een middel is. En toen kwam alles bij elkaar en toen dacht ik, ja, weet je, dit is gewoon... dit is het gewoon. En inmiddels heb ik daar zelf ook heel veel uh, ja, uh, studie, uh, studies gedaan en ook cursussen gevolgd op het gebied van neuroscience, kwantumfysica. En ja, kun je gewoon, je kunt gewoon, weet je, ik ben er gewoon van overtuigd. En dit is wat ik iedereen ook mee wil geven. Je kunt, gewoon je, je kunt het gewoon zelf creëren. Je hebt op zoveel dingen invloed. Dat ja. Echt, en daar ben ik inmiddels
0: ook achter. En ik merk dat je er ook helemaal van aangaat, ja. inderdaad. Het is, je bent zo zelf verantwoordelijk voor heel veel dingen. En waar ik benieuwd naar ben, want hier hadden wij het dus net ook over. Kijk, alles wat jij voelt, of, of dat nou ziekte is of iets anders, dat komt vaak of vanuit een fysiek stuk. Of vanuit ook een soort mentaal energetisch stuk, of heel vaak ook de combi. En jij bent op een gegeven moment ook met die auto-immuunziekte aan de slag uh, gegaan. Hoe is dat afgelopen?
1: Nou, uh, RTT heeft echt letterlijk de ziekte uit mijn systeem gehaald. Dus he, echt geheeld. En ik heb hem bijvoorbeeld zelf gecreëerd om in leven te blijven op mijn achts. Dus op het moment dat ik vroeg aan mijn ouders... waarom gaan jullie niet scheiden? Omdat het gewoon voor een kind... Uh, nou niet de meest ideale omgevingssituatie was om op te groeien. En dat is voor mij echt de trigger geweest... Uh, ja, om mezelf te, in ieder geval te laten overleven. En ook al dat al, he, dat, en wat, wat het is... Dat is wel belangrijk om te vermelden. Vaak is, is er een trigger, maar manifesteert het zich pas een aantal jaar later op het moment dat er een tweede of een derde of een vierde trigger is. Um, dus wat het bij, mij, bij mij kwam het dan op mijn veertiende tot uiting. Achtste was het, zeg maar, zeg maar het startpunt daarvan. En ik had het dus gecreëerd om mezelf te laten overleven. Want op mijn veertiende wist ik ook, okay, ik ga mezelf genezen. Ik weet nog niet hoe, maar het gaat gewoon gebeuren. En toen kwam die en die heeft... weet je, We hebben daar zo... Uh, met die betreffende andere therapeut natuurlijk... Hebben we zo uh, ja, de heling kunnen doen... Dat het gewoon uit je systeem is. En wat wel zo is... Hè, op het moment dat het uit je systeem is... Moet je lichaam natuurlijk... Eh, moet het ook nog uh, herstellen. En je lichaam volgt je mind. Dus het heeft gewoon, uh, ja, gewoon, gewoon tijd nodig... Voordat alles weer helemaal... Uh, is zoals het moet zijn. Maar ja, weet je... Ook daarin... Ik weet gewoon dat, 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 weet je, ik weet, het is uit mijn systeem. En ook dat, ja. hoe het helemaal hield, geneest, dat gaat gebeuren.
0: Ja, dat is zo bijzonder, want dat heb ik dus ook meegemaakt. Deels ook met jou. Ik had dus migraine jij had je auto immuunziekte Ik had uh, op een gegeven moment, had ik vanaf mijn... Wanneer was dat? Dus een beetje sinds 2018, toen er ook best wel dingen gebeurd, kreeg ik steeds migraine. Um, maar toen kwam ik ook steeds meer in aanraking met mensen zoals jij, met, met een Mark Rietvink en mensen die hypnose en RTT en zo doen. En die zeggen dan ook: je hebt iets niet, maar je doet het heel vaak. En toen ging ik dus ook denken: ja, blijkbaar doe ik mijn migraine, waarom? Ik zou het niet weten. Maar er is vaak een reden, misschien niet altijd. Ik ben wel benieuwd of jij gelooft dat het wel altijd zo is. Maar uh, ik deed bijvoorbeeld mijn migraine omdat ik dan spontaan een dag vrij mocht zijn. En ik heb het eigenlijk niet meer gehad. Ik zou het ook deze week moeten hebben, want ik kreeg het altijd rond mijn menstruatie. En uh, ik voel me echt topfit gewoon. Ik heb alleen gisteren heel even in bed gelegen omdat ik gewoon dacht... Oh, ik ben moe, weet je wel, dat je lichaam gewoon even vermoeid voelt. Maar weet je, dat mag. Dat is ook logisch. Migraine, niet meer gehad. En dat is zo fijn. En dan ben ik meteen benieuwd naar die vraag inderdaad. Want ik geloof dus toch inmiddels dat heel veel dingen dat je met zelf doet, ook al is het pijnlijk, ook al is het vervelend en lijkt het je niet te dienen, omdat het je op een hele rare, gekke manier toch dient. Geloof jij dat dat met alles zo is? Of kun je ook gewoon een soort van pech hebben?
1: Uh, nou, waar ik heel erg in geloof, is dat, uh, dat je echt wel voor, nou, voor zo'n enorm groot deel invloed hebt. En dat op het moment dat je pech hebt. Uh, hè, wat zo kan zijn, maar ook daarin, uh, je hebt, weet je, we hebben gewoon meerdere levens, en ik wil het, ik wil het vooral niet te zweverig, te zweverig maken, want ik hou ook al van, van, zeg maar, die voet in de klein nuchterheid, maar je hebt gewoon meerdere levens, dus er kunnen ook allerlei dingen in vorige levens, of zelfs in de baarmoeder, uh, gebeurd zijn, waardoor je dus, denk dat je pech hebt, maar waardoor er dus echt wel op op een ander niveau een mentaal-emotionele oorzaak ook is.
0: Ja, en jij vertelde net nog dat je, dat je laatst ook een sessie met iemand had... dat je terugging naar de baarmoeder. Dat kan dus letterlijk.
1: Ja, ja, ja. We, weet je, we kunnen terug naar vorige levens. En dat, dat kan ook zonder te sturen. Uh, ik, ik heb veel meer klanten al gehad die teruggingen naar uh, teruggingen in de baarmoeder. Ik heb dat zelf ook een keer meegemaakt. En uh, ja, weet je, ook dat soort dingen, overvallingstrauma's. Dus en je hebt natuurlijk ook nog de familielijn. Hè? Dus er kunnen ook nog iets in de familielijn zijn. En we denken vaak dat dat dan te maken heeft met genen. Maar genen, uh, weet je, die, je krijgt pas bepaalde... Of erfelijke ziektes komen pas tot uiting. Op het moment dat die genen die dat kunnen veroorzaken... Getriggerd worden door de omgeving. En dan heb je het over sociaal voeding, beweging, ontspanning, stress. Dat soort dingen allemaal. Dus ook als je een erfelijke ziekte hebt... Dan He, als, als dat zeg maar genetisch bepaald is, dan hoeft dat helemaal niet tot uiting te komen of zich te manifesteren. Het, het is echt afhankelijk van de omgeving waarin je je bevindt en hoe jij met ja. jezelf en je lichaam omgaat. Hey, en jij zei ook eerder al, van je kunt eigenlijk
0: alles manifesteren. Je kunt alles creëren als het ware. Kun ja. je dat eens uitleggen aan de luisteraar? Hoe werkt dat precies? Hoe zie je dat?
1: Um, dat is een goede vraag. Ja, kijk, dit is mijn overtuiging hè. En geloof of de overtuiging is natuurlijk de basis van alles. Want als je kijkt naar hoe je onderbewuste werkt, al onze overtuigingen zitten opgeslagen in ons onbewuste of ons onderbewuste. En uh, op basis daarvan, uh, wat je mind doet, is dat hij elke keer bevestiging zoekt bij de dingen die jij gelooft of waar jij van overtuigd bent. Dus dat betekent ook dat als jij gelooft hè, dat het leven je overkomt, dan blijf je ook continu maar dingen aantrekken... die ervoor zorgen dat dat, be, hè, dat, dat bevestigt. En hoe het, zeg maar, als je kijkt naar hoe het lichamelijk werkt... Uh, met je hoofd zend je uit, dus met je mindset je uit. Hè, we zeggen altijd, je bent uh, of elke gedachte heeft een, uh, heeft een energie, een frequentie. En wat we met ons hart doen... Maar in, hè, daar zenden we ons elektromagnetisch veld mee uit... daarmee trekken we aan. Dus op het moment dat wat we uitzenden... Uh, onze gedachten en emotie... Wat we aan, hoe we ons willen voelen, als dat in lijn is, ja, dan komt het ook naar je toe. Um, en als je kijkt naar hoe je dan creëert, ik noem het zelf liever creëren in plaats van manifesteren, omdat het, he, omdat het voor mij uh, belangrijker is dat je alle, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, dat je alle, uh, nou, dat je gewoon zeg maar, alle pionnen zo hebt staan, dat het ook ja. daadwerkelijk naar je toe kan komen. Want we denken altijd dat we heel hard moeten werken. En weet je, je moet absoluut actie ondernemen. Want dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten. Ik kan het niet mooier voor je maken, maar je moet het ook gewoon doen in de praktijk. Ja, uh, dat is, wordt vaak nog vergeten. Hè?
0: Ik had laatst ook iemand in een QA en die zei tegen mijn team, uh, ik wilde iets, maar ik heb het niet aangetrokken. Heb ik dan verkeerd gevisualiseerd? Maar het is de actie ook. En zoveel meer dan dat. Het moet, alles moet align zijn. De gedachten, de emotie, de frequentie, de actie erbij.
1: Oh, dat. En ook, uh, weet je. Onze, het is ook zo belangrijk om die herhaling in te bouwen. Met één keer in de drie dagen gaat het gewoon niet werken. Je moet je continu in elk moment van de dag kunnen afstemmen op die frequentie. En... Uh, dat betekent niet dat je nooit meer een rotdag moet hebben, want hey, die heb ik ook nog wel eens. Maar het gaat er veel meer om. Het gaat er meer om hoe communiceer je op dat moment met jezelf. Welke dingen zeg je tegen jezelf, over jezelf, welke beelden voel je je daarbij in je hoofd. En vervolgens ook, hoe zorg ik er dan voor dat ik, dat ik zo snel mogelijk wel weer die frequentie verhoog.
0: Ja, en dan ben ik meteen heel benieuwd hoe jij dat doet. Want als ik ook kijk naar jou de afgelopen maanden. Nou, ik weet niet eens waar het moet beginnen. Maar er is zo bizar veel gebeurd. Jullie hebben jullie huis gewoon supergoed verkocht. Jullie gaan naar Spanje emigreren. Uh, het stroomt mega in je business. Je hebt natuurlijk gewoon uh, alles omgegooid. En het, is weer, het staat gewoon als een huis weer. Het gaat moeiteloos. Hoe blijf jij zeg maar in tune met jezelf? Hoe doe jij dat praktisch? Ben je bijvoorbeeld ochtends aan het mediteren om dat te doen? Wat, hoe, hoe geef je daar uiting aan?
1: Ja, ik, ik ben daar echt super scherp op. Sowieso doe ik twee keer per dag zelfhypnose. hypnose. Uh, omdat, omdat je dan continu uh, je onderbewust aan het programmeren bent natuurlijk. En dan alles, uh, ja, alles op basis van wat je wel wilt. Ik sport sowieso drie keer in de week. Nou, ik eet... Uh, als je echt heel praktisch wilt, weet je, ik eet alles biologisch. Ik ben er echt, weet je, gezonde voeding. Ik wandel minimaal een uur per dag met mijn hond, dus dat is ook fijn. Dus ik, kom, ik zorg ook voor dat ik in de natuur kom, dat ik veel buiten ben. En uh, dit is wat we ook nog wel vaak vergeten. Ik kan best wel makkelijk keuzes maken als je kijkt naar de mensen met wie ik omga. Dit, klink, dit klinkt misschien heel naar, hè? Maar je hebt altijd energiegevers en energienemers... En ik heb met mezelf afgesproken: op het moment dat mensen mijn energie nemen en dat zeg maar hè, één keer doen, twee keer doen, drie keer doen, is oké. Okay. Maar als ik merk dat dat de langere periode gebeurt, dan zijn wij blijkbaar niet de goede match op dat moment. En dat is ook helemaal oké. Okay. Dus, um, wat, wat ja, dus, dus dat, dus ik, ik ja. maak dus keuzes en dat. dat Soms heb ik jou daarvoor nodig, maar over het algemeen... Uh, en dat is ook heel erg fijn natuurlijk. Dus het gaat om keuzes maken. Voeding is superbelangrijk. Beweging, slaap is dus echt goed voor jezelf zorgen. Uh, want dat vergeten we nog wel eens. En wat ik al zei, die meditatie, zelfhypnose... Die doe ik twee keer per dag, minimaal een half uur.
0: Ja, supergoed. En ik merk dat mensen heel veel moeite hebben om tijd te geven aan dat soort dingen. Want we zijn toch opgevoed in een maatschappij waarin je productief moet zijn... En de betekenis van productief is voor ons een beetje geworden... dat we achter de laptop zitten. Dat we fysieke dingen gaan creëren. Iets wat we kunnen zien, weet je wel. En, en dan zijn mensen zichzelf aan het afstraffen... op het moment dat ze aan het mediteren zijn. Want dat voelt niet als productief. Terwijl het zo belangrijk is. En wat jij ook zegt, daar sta ik ook achter. Dat het een mix is, weet je. Het is niet alleen maar voeding. Maar het is ook niet alleen maar mindset. Het is alles. En uh, ik merk vaak dat heel veel mensen... dus een verbetering willen doorvoeren. Maar dat ze dat moeilijk vinden. Um, hoe ik het voor mezelf probeer te doen, is elke week een klein stapje beter. Dus uh, ik had ook best wel wat dingetjes qua voeding, mindset, weet ik het wat allemaal. En elke week probeer ik weer iets nieuws, iets wat erbij op kan komen. Zodat je niet een te grote wilskracht nodig hebt. Heb jij het ook zo voor jezelf gedaan of ben je daar anders in begonnen?
1: Nou, ik ben altijd wel vrij rigoureus. Dus als je kijkt naar voeding en leefstijl, dat heb ik echt op mijn 23 gewoon echt 180 graden omgegooid dus meteen gestopt met suiker gluten, zuivel op dat moment ik moet zeggen dat ik nu af en toe wel uh, zoiets eet, maar dat is meer omdat ik nu weet hoe mijn lichaam erop reageert en dat ik daar ook uh, dan oké okay mee ben uh, dus, dus dat, dat heb ik wel rigoureus gedaan en wat voor mij bijvoorbeeld heel erg werkt, maar daarin ben ik misschien wel weer anders dan anderen, ik vind het bijvoorbeeld heel erg fijn dat als ik een nieuwe routine wil creëren dat ik dat in mijn vakantie doe en heel veel mensen denken ik begin wel na mijn vakantie terwijl uh, Terwijl ja, dat voor mij werkt. En maar, Ach, ik denk ja, dat snap ook... ik
0: ook wel. Het is een soort van nieuw startpunt of zo.
1: Ja, ja. dat. Weet je? En, en je hebt vaak ook wat meer ruimte in je hoofd. En dus ook letterlijk in je leven, en je ja. lijf, om dan, een nieuw, uh, om, om dan iets nieuws uit te proberen. Ja, snap ik. ik. Ja, en ik ben ook wel benieuwd naar, hè, want ik ben zeker ook van de kleine stapjes. Maar ik vind het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat je doet wat goed voelt voor ja. jou en wat bij jou past. De een gaat heel erg goed om meteen alles rigoureus om te gooien. En dat hoeft ook echt niet op elk gebied te zijn. En de ander gaat goed, nou ja, jij bent daar dus het voorbeeld van... om het gewoon elke, elke week een stapje te zetten.
0: Ja, dat is ook weer ontdekken voor jezelf wat daarin belangrijk is... Ja, hey, en uh, wat ik ook interessant vind, je had het er net al even kort over dat bewustzijn en het onbewustzijn en dat dat beide dus een belangrijke rol speelt. Ik kan me onze RTT-sessie nog herinneren, dat was ergens in december vorig jaar geloof ik en toen ging ik echt kijken naar mijn migraine en toen ging ik terug naar situaties die blijkbaar een van de triggers zijn geweest. Die ik me helemaal niet meer kon herinneren. Op een gegeven moment zat ik bijvoorbeeld met mijn moeder in de auto. En mijn zusjes. En toen had mijn moeder op dat moment net gehoord gekregen. Dat zij een uh, ja, pap 4 zeg maar baarmoederkanker uh, had. En die bracht ons naar een vriendin. Zij moest helemaal huilen. En. Ik kon me dat helemaal niet herinneren, maar daar zat ik opeens in die auto en ik checkte dat later bij mijn moeder en dat was ook echt gebeurd. En ik vind dat zo bizar dat hoe kan dat dat je daar dan niet meer bij kunt als het ware, maar dat dat zo'n belangrijk onderdeel is van hoe jij je op dat
1: moment in je leven zeg maar voelt of gedraagt. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Um... Hoe het zeg maar, werkt, hè? tot ons zevende jaar leven we sowieso in een lagere hersenpolfrequentie. En dan komt alles ook wat we, wat we meekrijgen van anderen, wat we zien, en ook de overtuigingen die we vormen op basis van uh, wat we meemaken. Hè? Dus we vormen dan al onze overtuigingen, maar die worden als waarheid in uh, dat onderbewust opgeslagen. Nou, ja, daarna gaat onze hersenpolfrequentie hoger. Dus uh, leven we niet meer de hele dag in een hypnotische staat. En waarom je bepaalde dingen, waarom je daar niet meer bij kunt. Omdat, het misschien, omdat je op dat moment, was het te heftig voor je. Of heb je er een te heftige betekenis aan gegeven. Uh, kon je het niet aan. En ons brein is natuurlijk gericht, hè, vanuit de oertijd. Om, uh, gericht op het overleven. En alles wat, uh, wat ervoor zorgt dat jij pijn hebt. Of wat onveilig is voor je mind of voor je brein. Ja, dat stopt hij gewoon het liefst zoveel mogelijk weg. Totdat je dus opgeeft. En weet je wat je zegt. Sommige situaties, sommige emoties, sommige, sommige klachten, blokkades, die, die werken op een gegeven moment, doen ze iets goeds voor je. Alleen, ja. hoe ik wil dat aan mijn klanten uitleg, is dat op een gegeven moment uh, le leven je hoofd en je lichaam even nog een beetje in het verleden, waardoor die nog steeds denken dat ze daadwerkelijk iets goeds voor je doen. Alleen in je bewustzijn heb je het idee, ja, maar weet je, het houdt me alleen maar tegen of ik kom niet verder daardoor. Dus ja, precies dat. Kijkt, ja. Het, het zit hem echt in het veilig houden... en ik kan die, ik kan de, die emotie of die situatie niet meer handelen. Weet je, dat kon je op die leeftijd niet... want je wist niet wat er aan de hand was... Uh, dus wordt het gewoon, ja, werkt je brein gewoon zodat het in je onderbewuste opgeslagen Ja, en het is, wat ik ook altijd boeiend vind is
0: dat uh, in je brein weet je het dan zeg maar niet meer omdat het heel ver weg is gestopt. Maar um, je lichaam weet het eigenlijk altijd nog. In je lichaam wordt alles opgeslagen, maar daar kun je niet met je brein bij dat, dat je niet meer weet wat, het allemaal, wat er allemaal gebeurd is. En dat is zo boeiend om daarbij stil te staan. Ik merk ook gewoon dat het ondernemerschap, dat dat veel meer te maken heeft nog met dat stuk, dan met leren hoe je bijvoorbeeld een Facebook-post moet schrijven of iets dergelijks. Ik merk dat ondernemers heel vaak geneigd zijn om daarmee bezig te zijn. Is ook een belangrijk onderdeel. Maar dat hele stuk daaronder, die bewustwording en zo, dat is nog uiteindelijk veel belangrijker wat dat betreft. Hey, wat ik ook nog wel interessant vind als laatste stuk over het RTT, en wat ik dan wil doen, is ook nog heel even met je kijken naar je ondernemersreis. Want jij hebt bepaalde marketing Strategieën ook uh, gebruikt. Jij bent super snel gegroeid. En ik krijg heel vaak de vraag van mijn podcastluisteraars. Maar hoe hebben zij hun bedrijf opgebouwd? Um, waar ik eerst op benieuwd naar ben. Een artity-sessie. Hoe gaat dat zeg maar in zijn werk? Kun je ons eens meenemen in hoe dat er bijvoorbeeld uitziet?
1: Mag je even van mij op als voorbeeld gebruiken? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Uh, nou, kijk, ik heb sowieso standaard met iedereen een intake. En dat heeft ermee te maken dat het super belangrijk is hè, uh, dat de energie matcht. Dus, dus dat is voor mij super belangrijk. Ik heb ook gewoon mensen met wie ik niet werk. Um, en dan stuur ik ze natuurlijk door naar een collega. Maar dat is meer omdat, omdat je samen maakt je de sessie. Ik doe dat niet alleen en jij doet dat niet alleen. Dat doen we echt samen. Daarom is dat heel belangrijk. Dus we starten met een intake. Die is heel vrijblijvend. Nou, vervolgens vul je een intakeformulier in. Nou, die bespreken we kort voordat, we, voordat je in hypnose gaat. En dan gaan we terug naar drie tot vijf scènes die allemaal te maken hebben met... Nou ja, in jouw geval zijn we teruggegaan naar scènes hè, die te maken hadden met, het, uh, met de oorzaak van het ontstaan... of de reden van het ontstaan van de migraine. Nou, In die scènes uh, komt dan super vaak echt de meest waardevolle, interessante informatie uh, naar boven. Die gaan we samen gaan we die weer linken aan elkaar. Want soms, soms kan je bewustzijn gewoon de dingen vanuit je onderbewustzijn nog niet begrijpen. Dus in de sessie doen we dat dan samen en vervolgens doen we ook de heling in de sessie. Nou, je moet ervan uitgaan dat en de transformatie en je krijgt dus ook, uh, nou ja, na de sessie krijg je een op maat gemaakte audio, hypnose audio en sommige mensen noemen het meditatie, maakt ook niet uit. Het gaat erom dat je in ieder geval 30 dagen, minimaal 30 dagen na de sessie, dat je je onderbewuste blijft herprogrammeren. Dus we starten die sessies ongeveer twee uur, waarvan je dus anderhalf uur ongeveer in hypnose bent. Het is, het is echt wel, dat kun jij misschien wel beamen, maar het is, echt wel, in, het is wel een intensieve sessie. Ja,
0: ik heb echt de ogen uit mijn kop gejankt, uh, anderhalf ja. uur lang. En weet je wat, ik altijd heb met dat soort dingen. Ik vertel mezelf altijd een verhaal, en dat herkent de luisteraar misschien... Bij mij werkt het waarschijnlijk niet, want ik, ik zit dan in mijn hoofd en dan denk ik, ja, ik, ik kan niet naar mijn onderbewuste, ik ben stuk, weet je wel, zo. En dan ben ik altijd weer bang dat het een soort miskoop is, of dat jij denkt, shit, ik kan niks met haar aan, want zij kan het gewoon niet. Maar het is bizar, want die keer bij jou ook, je deed een soort van zo, of je zei, je gaat naar beneden, ik weet niet meer hoe je het zei. En direct, elke keer was het direct ook een scène uh, en je, je voelt het gewoon, het is duidelijk, het is heel
1: apart hoe het werkt. Ja, ja, klopt. Ja, ja het, is, het is gewoon, weet je, dat is echt het, het allermooiste. Is, wij zijn als mens gewoon zo magisch. We hebben alle tools die we nodig hebben in dit leven hebben, en ook in onze onderneming. Hè, laten we dat even stellen. We hebben alle tools, hebben we al gekregen. Ja, dat is en, echt zo. Het, het enige wat wij hoeven te doen is te leren hoe we met die tools omgaan, zodat we echt dat leven of echt dat bedrijf kunnen creëren waar we zo blij van worden ja, ik merk dat ik nu, en jij hebt dat
0: ook, op een gegeven moment ontdek je het spel een beetje van het leven of zo. Dan merk je gewoon, hé, hey, het is een soort spel, weet je, als ik hierop druk, dan gebeurt er een beetje dit, en als ik het zo doe, en dan gaat het zo moeiteloos, weet je, als ik ook kijk naar hoe mijn leven er nu uitziet, dan had ik dit nooit durven dromen, en natuurlijk heb ik mijn dingen, want ik ga die sessie weer bij jou doen, omdat er dan andere thema's weer boven komen, weet je, dat ik dan mijn hoogste omzet heb deze maand, en dan voel ik me schuldig, want ik werk niet keihard, en zo blijf je wel van die kronkels ook een beetje hebben. Want het is een beetje een eindeloze put ook, hè, wat dat betreft. Maar, maar het wordt wel steeds makkelijker en mooier ook, want elke keer denk ik, oh boeiend, ik mag weer iets van mezelf ontdekken. En het belemmert je dan ook niet meer op het niveau waarbij de eerste dingen die boven komen je belemmeren. Dus dat is mega interessant. Hey, thanks daarvoor. Waar ik het ook nog even met je over wil hebben, is gewoon jouw bedrijf. Want jij deed natuurlijk eerst iets compleet anders. Jij bent op een gegeven moment, heb je de switch gemaakt. En uh, jij richt je op eigenlijk particuliere ondernemers. Je kunt iedereen daar ook heel goed mee helpen. Dus je hebt een vrij brede doelgroep, maar dat heeft jou absoluut niet belemmerd. Wat is jouw marketingstrategie geweest daarin? Hoe ben je daarmee begonnen?
1: Uh, nou, ik ben gewoon echt super simpel begonnen. En dat is gewoon dat ik gewoon een aantal mensen uit mijn netwerk heb gevraagd... hé hey, joh, weet je, laat me je een sessie aanbieden. En uh, laat, laten we gewoon gaan kijken wat het effect daarvan is. En dat is, uh, ja, die, die resultaten waren echt waanzinnig. Ja, en dan krijg je via via krijg je, krijg je klanten en op een gegeven moment krijg je shout-outs. En dat, dat is zeg maar, voor mij echt de start geweest... En nu uh, werk ik natuurlijk uh, met funnels, met een e-book, uh, Instagram content. Uh, ik, ik heb uh, online training. Maar ja. dit, dit is wel, weet je, wat voor mij heel belangrijk is geweest. is Dat ik elke keer bij mezelf ben gaan, gaan raden. Van hey, is dit, is dit ook iets wat ik wil inzetten? En is dit iets waar, waar ik, wat bij mij past? En hoe kan ik dan dan zeg maar het beste, hoe kan ik zeg maar mijn klanten dan het beste geven? Ja. Dat vind ik het allerbelangrijkst. Precies, en weet je, dat voelen ze ook. En uiteindelijk is de
0: beste marketingstrategie die je altijd kunt inzetten, is je klanten tevreden maken. En dat doe je als geen ander. Dus dan merk je gewoon dat dat ripple effect heel snel op gang komt. Ja. En ik kreeg gisteren toevallig de vraag van iemand die zei, want ik had gisteren twee podcasts geüpload met mensen die B2B doen. En toen was zij heel erg benieuwd van, ja, nou, hoe doet iemand die B2C is dat dan? Maar uiteindelijk zit daar weinig verschil in. Want jouw marketingstrategie is grotendeels hetzelfde als wat de B2B-mensen bij mij in mijn programma maar doen. En uh, waar het vooral om gaat is dat je een middel vindt die bij jou past. Dat je communiceert wat jouw visie is. En uiteindelijk, of het nou B2B of B2C is, je moet het zo niet bekijken, vind ik altijd. Het zijn mensen. Mensen die werken allemaal op een bepaalde manier. Die gaan allemaal aan op een bepaalde boodschap. Je kiest een kanaal waarmee je jouw boodschap, jouw visie gaat overbrengen. Je doet een aanbod en that's it. Als we het even helemaal plat slaan. En weet je, voor de een past de masterclass, voor de ander een podcast, maar uiteindelijk boeit het niet zo heel veel. Het is niet heel anders, bedoel ik.
1: Nee, ik ben, dat ben ik heel met je eens, weet je. Uiteindelijk doen wij als mens, doen we zaken met de mens, en het gaat erom maak je, je klanten blij. En weet je, zie hoe je je klanten. Uh, en wat wat zeg maar mijn trainer uh, mij altijd verteld heeft, en daar hebben we het net natuurlijk ook al kort over gehad, is dat je het meeste leert van je klanten. Dus in plaats van wat, wat hè, en wat ik gewoon veel mensen zie doen, dat 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 is ook een manier, maar. Zorgen, wat voor mij gewoon heel belangrijk is, is die gelijkwaardigheid. Weet je, ik heb klanten van 22, maar ik heb ook klanten van 71. Dus, maar, maar weet je, ik benader iedereen op dezelfde manier en dat is. De, weet je, we zijn allemaal mens, dat is het. Ja, precies. En uh, ik heb heel
0: lang B2B uh, gewerkt, zelfs nog vanuit de loondienst. En dat deed ik vanuit management events. Dat was een groot bedrijf. En wij gingen werken met andere grote bedrijven. Maar dan nog is het toch die menselijke verbinding. Jouw uh, communicatie met de besluitvormer van die organisatie. Die met z'n tweeën tot iets moois komen en die het elkaar gunnen. En uiteindelijk
1: is het dus niet zo heel veel anders wat dat betreft. Hey. Helemaal ja, ik kom, ik kom zelf ook uit de corporate wereld. Dus, dan, dus, dus het, is, het is ook hetzelfde. Ja,
0: precies. Hey, um, laatste vraag. Is er nog iets waarvan je gewoon zelf de, zegt, oh, dat wil ik gewoon nog eventjes met, met ze delen. Dat heeft voor mij heel erg geholpen. Of gewoon een soort quote die jou
1: misschien geholpen heeft. Uh, op een schot wat... onder de kont. Kan ook. <laughs> ja, nee, wat, wat mij echt een van de belangrijkste dingen die mij geholpen heeft, is de communicatie met mezelf aanpassen. Ik dan echt, en dat gaat echt verder dan zeg maar, een krachtige mindset ontwikkelen want als je veel hebt meegemaakt en je komt er elke keer bovenop ontwikkel je die vanzelf wel alleen als je weet hoe je mind werkt ja, weet je, dan, dan, wordt, dan wordt het pas echt leuk dan kun je pas echt gaan spelen dan, dan, dan gaan dingen ook gebeuren en dan, dan kun je ook elke keer in dat vertrouwen stappen, omdat je elke keer uh, die stemmen in je hoofd, hè, waar we allemaal echt wel last van hebben en die belemmerende overtuigingen waar we ook allemaal last van hebben, maar die kun je dan wel, ja, jij noemt dat volgens mij altijd zussen. Ja, 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 klopt. Ja, zo
0: zeg ik het vaak. Die kun je zussen en ook zien voor wat het is. Weet je, vroeger, of nou ja, vroeger, een paar jaar geleden, dacht ik ook echt: die stem is waarheid, die heeft gelijk. En dan had ik heel erg een oordeel en een emotie erbij. Nu zie ik het veel meer als oh, er wordt weer gepraat. Ik weet dat het me beïnvloedt. Het, het geeft een bepaalde emotie, lang niet zo sterk meer als voorheen. En ik kan het vanaf een afstandje zien. Dus ik identificeer me niet met de stem, maar ik observeer hem. Ja. Zo een beetje. Hoe noem ja, jij het? Wat?
1: Ja, wat, wat voor mij heel erg belangrijk is, is dat, dat we, wat ik heel veel mensen zie, zie doen, is we proberen dan die stemmen uit te schakelen. We noemen dat een ego, een ego is slecht, want ego is negatief. Terwijl het is nog steeds een deel van jou. En op het moment dat je dat probeert weg te duwen... of probeert uit te schakelen... duw je eigenlijk een deel van jezelf weg... of schakel je een deel van jezelf uit. Dus voor mij is het juist dat ik ze echt omarm... en dat ik denk van... hé, hey, oké, okay, weet je, nou jij, kijkt, jij bekijkt vanuit die invalshoek... jij bekijkt vanuit die invalshoek... en wat zegt nou eigenlijk mijn hart...
0: Ja, nou je mag ze allemaal waarderen. Dit heb ik laatst ook gedeeld in de mastermind. Toen die ging over manifesteren en geld, uh, money mindset en zo. Dat heel veel van die experts op dat gebied zeggen ook. Je moet alleen maar positief denken. Want als je negatief denkt, dan gaat alles kapot. En weet ik het wat. Dus mensen die spraken helemaal in paniek als ze een keer negatief uh, iets hebben. Maar ik, ik ben ook veel meer voorstander van. Nee, luister dus naar. En zie het voor wat het is. Zonder oordeel. Haal dan de emotie eraf. En zie het als een waardevolle persoon in jouw bus. Want je hebt allemaal mensen in je bus zitten als het ware, je hebt de zelfverzekerde versie, de bange versie, et cetera. Ze hebben allemaal het beste met je voor. Ze hebben allemaal goede intenties. Het komt allemaal vanuit liefde. En luister naar ze allemaal een klein beetje. En ga dan terug naar je hart, wat jij ook zegt.
1: Ja, ja. toch? En, ja. ja, ja. En daar hebben we het volgens mij ook laatst nog een keer over gehad. Wat heel veel mensen vergeten is hun buik. Weet je, en als je kijkt naar intuïtie, daarvoor heb je je buikhart en je hoofd nodig. Want je derde oog staat zeg maar symbool voor je intuïtie. Dus, dus het één, weet je. Het gaat niet om uh, luisteren naar het een of luisteren naar het ander. Het gaat erom dat je die drie met elkaar verbindt. En dat is ook zeg maar, wat het allerbelangrijkste uiteindelijk is.
0: Ja, helemaal waar. Hey, en om af te sluiten, um, wat kunnen mensen bij jou doen? Want ik weet zeker dat er een aantal mensen zijn die nu denken... ik wil ook zo'n sessie. Maar je biedt ook meer aan. Dus uh, noem sowieso eventjes je Instagram-account, je website... dus waar mensen zo naartoe kunnen. Uh, en je hebt natuurlijk je 30 dagen en je traject. Kun je er kort iets meer over vertellen? Ja.
1: Heel kort, sowieso, mijn website is gewoon heel simpel, www.romyneikamp.com. Uh, Instagram is Rominijkamp en dan een laagsteepje van underscore met kom erachter. Dus ook dat is hetzelfde. En uh, als je kijkt, ik heb dan een 30 dagen traject inderdaad wat ik aanbied. En dat zijn meer voor dingen, uh, heb, voor als je misschien al heel veel gedaan hebt of... Uh, of je, je wilt eerst eens kennis maken, dus je kunt het ook zien van hey, vanuit die 30 dagen gaan we ook besluiten om, of we wel of niet verder gaan met elkaar. En als je echt weet je als je echt gewoon die life-changing transformatie uh, door wil maken, ja, dan heb ik een vier maanden traject. En als je dan ziet wat de ja, daar de resultaten van zijn, weet je die 30 dagen resultaten zijn top, maar dit, is, dit zijn wel die die vier maanden is echt wel nou als je next level wilt gaan, echt op Dat alle gebieden altijd. in je leven ja. die is next level. Een paar klanten van
0: mij hebben dat dan bij jou gedaan en die herken ik niet eens meer terug. Dat ik echt denk, wow, er zit gewoon een soort nieuwe klant ook dan voor me. Dat is zo fantastisch en merk ik ook bij mezelf. Dus uh, thanks, helemaal duidelijk en super waardevol. Als je nog aan het luisteren bent, heel tof dat je zo lang bent gebleven. Ik hoop dat je er heel veel aan gehad hebt. Uh, als je iets voelt bij Romy ook, stuur er alsjeblieft even een berichtje. Dat kan gewoon via Insta, via de DM of via de website of iets dergelijks.
1: En uh, nogmaals bedankt voor het luisteren. Jij bedankt Romy en uh, tot de volgende podcast. Dankjewel.